1: La gente está
2: loca, loca de la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente. La gente está loca. Buenas tardes, bienvenidos a la hora. La cosa mía, la cosa tuya, la cosa La hora de la verdad.
1: La todo el mundo.
2: Una hora de conocimiento...
1: Que aquí, verás que se
2: Una hora de entretenimiento también. De la
1: cosa, de la cosa.
2: Todos los niños somos científicos y nuestro juego favorito...
1: Todas las chicas preguntan... ¿cuándo...
2: Descubrir.
1: Porque mi música le cae bien.
2: Pero cuando salimos del sistema educativo, solo el 10% conserva su talento innato. Jano es ese dios de la mitología que posee el don de ver el pasado y el futuro. Como Hano, vamos a viajar al pasado, no físicamente porque tampoco hace falta, pero sí realmente. Y con el presente y el pasado, como Jano, veremos el futuro también. Y Lucas, la nobleza que siempre, bueno, pues es, es, digamos, entre comillas, o quitando comillas, es bastante criticada, no se tiene idea... Pues que, que, que no no, no trabajan, eh, viven de una forma privilegiada. Entonces, eh, esta riqueza que existe aquí, usted que quiere darla a conocer a la calle, ¿cómo cree usted que es recibido esto?
0: Eh, por la no, nobleza no les interesa la historia. Es más, ha habido espurgues no voy a citar el archivo, pero en el año 60... Se expurgaron las cuentas y los documentos de bienes propios y comunes de un archivo conocido. Se quemaron. Y conocí a una persona que asistió al hecho. Y algunos documentos desaparecen y ha habido y Este archivo lo expurgó Fernando el Católico, concretamente en 1513. Eh, no no se sé, no limpió todo, ¿Cuándo,
2: cuando hay limpiezas de estas... Para nuestro viaje Vamos a utilizar Combustible de máxima calidad no La obra de nuestro entrañable amigo Ya fallecido Alexandre Eleazar Nuestro investigador autodidacta Consiguió algo que solo se logra Si se posee un don
1: Y verás que te alborotas.
2: El de traducir escrituras reputadas indescifrables. La
0: cosa tuya, la cosa de la gente.
2: El azar no nos trae historia, el azar nos trae la historia que se quemó. Y con ella, el por qué se quemó, que es otra historia.
0: De la cosa, de la cosa mía, la cosa tuya, la cosa de la gente.
2: Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Ministro de Justicia con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
1: Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de.
2: La... Juro mantener el secreto de las deliberaciones de los Consejos de Ministros. ¿Con qué sentido se incluye esta premisa? que se delibera verdaderamente en un consejo de ministros. Con al
1: vuelven...
2: Únete al destape en el barrio de las palmeras, en La Hora de la verdad
0: la cosa de la gente.
2: emitiendo para Córdoba a 107,9 MHz, modulando la frecuencia de lo la o por internet en ondapalmeras.org al micrófono contigo José
1: si tú quieres pruébalo y verás que te alboró
2: Cada vez vamos integrando mejor lo que son los payos, o mejor dicho, más que lo que son, cuál es su psicología, que al fin y al cabo es la nuestra. Son los que toman las decisiones por nosotros. Son los que tienen la zarpa encima de nuestro globo. Eh, y al fin y al cabo tienen la... la... Sabiduría de trasladarnos su mente para que hagamos realidad su, su, sus deseos, su mundo. El tema está en que estos payos tienen una mente bastante barroca, bastante retorcida, bastante siniestra. Y todo eso le vienen porque necesitan de nosotros, ya no solo de nuestro trabajo esclavo para que les sirvamos, sino necesitan nuestros niños, porque hacen rituales y, y además son invertidos. Al ser invertidos, al adorar a la muerte en vez de a la vida, al desear lo estático en vez del cambio, eh, ellos mismos se vuelven invertidos también. Sus habilidades son hipnotizadoras y de esa manera consiguen que nosotros hagamos lo que creyendo que es para nuestro bien, sea para nuestra destrucción, para su bien que es nuestra destrucción. Su, ellos son depredadores de nosotros y retaron a Dios. Lógicamente tuvieron que aliarse de entes que hicieron que creyéramos no existían para ellos moverse con total impunidad y se hicieron cargo de la ciencia, de las políticas, de los gobiernos eh, de, a su manera piramidal y grotescamente jerárquica para que se haga sus deseos mmm, cuesta abajo en los escalafones que ellos mismos diseñaron para su control el tema está en que saber esta historia nos sirve para mmm, al ser conscientes de, de los procesos que nos aplican hacerlos o no, otra frase que va comentando el de los jeroglíficos que vimos ya en programas pasados y todavía continuamos con sus comentarios en este caso va la frase que dice rapados del sar se posesionaron de las tres mosas los curas escriben rapados por ave son estos últimos los cuales hablan continuamente de las tres mosas no tenían nada que ver con los antiguos sacerdotes paganos quienes no enterraban a los muertos, pero se encargaban de los ritos de la religión de los payos, consistiendo en degollar a los bere o cualquier mestizo, permitiéndose declaraciones molestas concernientes al poder de los pares y emperadores. Mm, vamos, lo que yo estoy haciendo, este tipo de comentarios, son los que se encargaban estos rapados que para deciros habéis visto los monjes tibetanos esos son los rapados esos, esos son los rapados esos no son los mismos que los cures o cules o culos que son los enterramuertos son los que se encargaban de los sepulcros estos son, se encargaban como aquí estáis escuchando de, de ser ayudantes en, la, en, los rit, en los rituales que se que hacían <risa> Eh, estos van, si os fijáis, hay dos tipos que están unos vestidos de rojo completo pero hay otros que miráis en, en Google y ponéis monjes tibetanos, ¿no? lo que queráis y veréis cómo están eh, los colores amarillo y rojo ahora veréis qué son esos colores también
0: <tose>
2: procedían a esa horrenda tarea sobre la mesa o misa del sacrificio, y luego ofrecían sus sangres a beber en cupa, con K, o copa, a los altos dignatarios del imperio. Esto se sigue haciendo todavía, compañeros. Eh, la mesa o misa, que todavía se llama el santo sacrificio, y si os fijáis, la mesa del altar que un cura actual, hace su celebración de la misa, que es la mesa, eh, es, mmm, si os fijáis la altura, no es ni para estar con una silla para comer. Nos dicen que si la última cena, etcétera, etcétera. Veréis que esa altura no es la apropiada para sentarte a comer. Es un poco más alta. Es la altura que tendrías para trabajar sobre un cuerpo estando de pie, una mesa forense. Si os fijáis en, en la tanto en el material como en la altura como en el tamaño, y es una mesa forense. Ahí hacían ese, esa magia, esa magia sacrílega, eh, pero eficiente para eh, modificar la realidad haciendo sus asociaciones con este órgano... ¿Todavía habéis visto que se hacen todavía esos rituales de que se coge a un pollo y según las vísceras se lee el futuro? Bueno, pues eso se hacía con un cuerpo humano, sobre todo con bebés, con niños. La copa, como aquí dice, se llenaba de sangre, se daba a los dignatarios que de alguna manera así se involucraban en, 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 en el ejercicio del poder. Se hacía... Se, ¿Cómo se dice...? era como hacerte cómplice y actualmente, como además se lleva en secreto, antiguamente también, eh, ya no hablaba de lo que ocurría verdaderamente, por eso yo digo en el, en el comienzo de, de la cabecera, que se, que se habla verdaderamente en un consejo de ministros que es lo que ocurre ahí porque verdaderamente aquí se hacen cosas de todo tipo que no es precisamente para mejorar nuestro estado sino si aquí si nos estamos escapando por algún lado tienen que tomar medidas para aplicar la agenda que los pares y gente de alto poder que son los que verdaderamente mandan y sabiduría de alta sabiduría le, les dan agendas a cumplir los políticos se limitan a Hacer las prácticas, hacer a que ocurran lo, lo, las órdenes que le mandan. No obstante, y a partir de TO2, simularán el mismo proceder de la misa y la copa, utilizando esta para entregar su ración de droga a los payeles, que son los fieles, payeles, fieles, sobre todo a las mujeres que entrarán en los tampales, templos y se olvidarán pronto de las antiguas enseñanzas de los aves del zar Alexandre. Dichas mozas son María, madre de Jesús, y no cito su anterior atribución, reina de los doce globos de mundo, de Amazún, del Amazonas o Amazoníe, muerta en Balbeca a causa de gravísimas heridas infligidas por los Iudas judío, en el lugar llamado después Obeidu. Marta, segunda esposa y suride de Eleazar, o Jesús, reina de Eliseu, asesinada tras ser martirizada, expresión procedente de Marta precisamente, por los payolos en un campo, el cual tomaría luego el apelativo de Moscú. Con K. Moscú, sepulcro de la Mosa. Moscú, sepulcro de la Mosa. Y la tercera esposa de Dios B fue la llamada Margorite o Margot, reina del globo Vanus, con B. Hoy dicho Venus, pero que yo no creo que sea el, eh, ese Venus el globo de Margorite, pienso. Fallecida casi de vergüenza a causa de su hijo Buda. En Putanie. Sí, porque tuvo relaciones con un payo y eso estaba prohibido en la raza bere. Los payos ya sabéis que son la raza amarilla. Y la. y los. Y los bere eran los blancos rubios con ojos azules. Como hijo tuvo al Buda, que era un invertido homosexual. Enterrada en un fabuloso sepulcro. llamado Caxemere con X, Caxemere con K y con X, hoy cachemire. La influencia de esas tres surides en las poblaciones femeninas de los Bere y las mestizas en las tierras ocupadas por los payos era tan extraordinaria que los rapados de Siria y Egipto, alrededor del año 3650 a.C., se posesionaron de sus efigias y las colocaron en sus templos. De esta manera trataron de engañar a las esclavas Bere, esperando día y noche la llegada de Dios B para liberarlas de la gran humillación en la cual vivían. Los rapados Yendo más lejos, delegaron sus poderes en las ceremonias de entronización de los faraones a tres mujeres vírgenes, por el error cometido con María, llevando sus senos al descubierto o totalmente desnudas y las llamaron Irumotzas, tres mozas, Irumotzas. Tres mozas. Se trataba de un ardid al objeto de intentar suprimir la repulsión de las mujeres en general hacia ellos. Atrayéndolas de ese modo, los lotes pro, proclamaban seguros de sí mismos, quienes mandan a las mujeres, mandan al mundo.
0: Here In the rain. Late at night, I drift away.
2: Había una repulsión de las mujeres hacia los payos, hacia esos hombres que son el verdadero patriarcado. No son todos los hombres, eran esos hombres. De hecho, esos no son ni hombres. El hombre es el humano bere. Y esos no son veras, esos son payos. Y, y esa repulsión en la que se ha usado de la mujer hacia esos humanos machos eh, que, que son eh, incluso caníbales y el despotismo que usaban, pues esa repulsión de la mujer hacia esos hombres es la que se usa actualmente eh, contra el hombre Normal, el humano el humano vere, el hombre de justicia, de generosidad, de fuerza, de quedarse siempre en defensa de, de lo bueno, para que así le sea más fácil a ese patriarcado, que son al fin y al cabo los militares, los, los, los religiosos y los, los ciertas familias y ciertas pertenecientes, pertenecientes a ciertas sociedades los que son el patriarcado y esos nos ponen a pelear a nuestras propias mujeres eh, usando esa, ese dolor que todavía llevan lógicamente las mujeres contra esos hombres pero lo desvían hacia los hombres que podrían ser su salvación. Por eso los rapados en sus tampales, los lotes en sus lotesias y los curas en sus grutas y necrópolis eran siempre de sexo masculino y jamás admitieron mujeres para ejercer los oficios religiosos o servir de ayudantes en los entierros y funerales, salvo las plañideras, siendo una vieja desgraciada y sin inteligencia. <música> Tras la muerte de Teodos, el primer para faraón, los rapados quisieron seguir con el culto de las tres mozas pero la subida de influencia e intransigencia de los cures, poseedores de enormes cantidades de oro extraídas de los grandes sepulcros, dieron al traste no solamente con las tres surides, sino también con aquellos. Y es que fijaros, al lado del par estaban los rapados, que le ayudaban, eran los ayudantes eh, religiosos, en los oficios religiosos. Y los curas y los obispas eran los que se encargaban de los entierros, en realidad eran los más bajos en los escalafones. Sin embargo, eran ellos los que, re, los que acababan con el oro de los pares, eh, por, porque ellos eran los que lo enterraban, porque no se le podían llevar el oro lo, al más allá. Entonces en un momento determinado se han puesto en el lugar de los pares, ellos. Eh, y esa es la, la, la situación que tenemos incluso hoy día. Si de alguna manera se quedaron con nuestra mezquita por 30 euros estos cures actuales, fue ni más ni menos porque ellos son los que actualmente mandan en absolutamente todos los gobiernos. Por eso país, que significa es de pa, hace que los países no sean más que provincias de pa y realmente es lo que se ha demostrado que mandan a que los gobiernos son puestos por ellos, de una u otra manera siempre de manera muy reptiliana de hacer ¿cómo se dice? Eh, hacen su sus jugadas sucias en la oscuridad y el que hable le cortan el cuello, al fin y al cabo usan el terror como arma y hacen que el que sepa algo se calle el que ve algo se dé la vuelta y, y que solamente te queda la opción de unirte a ellos en su maldad y en sus acciones terribles si quieres estar protegido por ellos pero tienes que andar con su con su con su psicología que sencillamente el que lo aguante que se vaya para el otro bando pero que tienes que realmente ir... A, a, al 100% a la maldad si no no puede subsistir en su en su mundo entonces lo que digo aquí eh, estos acabaron expulsando a esos rapados fijaros que ya no quedan nada más que en el tíbet pero fijaros que, lo, que los del tíbet miradlo por el google veréis como los rapados tienen la bandera de España la panie tiene la bandera de España puesta encima a partir de aquí, ahora verá, dice, los sacerdotes rojos, los rapados, fueron eliminados de los siguientes imperios payos. Estamos en el quinto imperio payo, esto fue en el tercer imperio payo, dando paso al formidable e indiscutible, gran y omnipotente poder de los curas negros. Eh, negros porque vivían bajo tierra y entonces se quedaban camuflados como los, como los nazarenos, esos son los curas negros con esa con esas vestimentas podían ir a oscuras por las grutas ya lo he dicho en alguna otra ocasión y sus obispos riquísimos afincados en enormes palacios rodeados de jardines de extraordinaria belleza ah, es que ellos han vivido bajo tierra pero a partir de que hicieron su pequeña revolución pequeña gran revolución salieron afuera y ahora están mandando en el mundo, pero ellos vivían bajo tierra exclusivamente
0: pues,
2: pues. la alta antigüedad Quedaba entonces atrás. La antigüedad se había paso a golpes de lingotes amarillos, razón por la cual se añadió el color amarillo al rojo tradicional de los imperios payos para las banderas. desgarro del Atlántica. Dice al respecto de esta frase, este nombre proviene en primer lugar de Atelándigo, la grandiosa puerta. Atelándigo, la grandiosa puerta. Después del golpe, esta expresión dio lugar a varias interpretaciones como Atela Andigo, la grande reprimenda de Dios. Atela Andigo, la grande reprimenda de Dios, o atelándico, la puerta que se separó más, atelándico, con K, la puerta que se separó más, y finalmente, atlántico o atelántica, la puerta antigua, atelántica, la puerta antigua, se trataba de la separación existente en agua marina entre el continente africano y el americano, desde las costas de Brasil, donde vertía sus aguas el Urioro, inmenso río, Urioro, inmenso río, que era la denominación paya. De ese nombre procede el empleado hasta hace pocos años del río de oro para designar una parte de la costa africana, o río Amazon. Denominación bere hasta la sierra de Le, hasta las de Sierra Leone y Liberia la distancia variaba entre 400 y algunas decenas de kilómetros explico aquí un poquito eh, lo que es América el continente americano en, estaba unido a África veis que coincide verdad eh, había un canal que, que pillaba a todo lo que era la parte de Portugal y pillando el norte de África, había un canal ahí de separación, no estaba unido perfecto. Ahí es donde desembocaba el río Amazón y, y que aquí menciona el Urioro, ¿vale? Eh, pero cuando la luna le pegó el golpe, entonces se separó. En realidad la, la, la Tierra se infló como un globo y ese continente fue a donde está actualmente. Según dice Leazares de las traducciones que él ha leído, fue eh, en, casi inmediatamente que se fue. Tarda, se tardaron miles de años en poder navegarse porque todo estaba lleno de madera y de troncos y, y esa agua era innavegable. Y cuando el, las nubes desaparecieron, se, apareció la luna como un nuevo astro que no estaba antes ahí. Los negros afincados a orillas de los dos continentes vadeaban el Atlántica por el punto más estrecho y por tal razón en Brasil siempre hubo más negros que en cualquier otra parte de la América del Sur y a lo largo de las costas occidentales de ese continente no hubo nunca ningún negro del lado de la Patagonia, fijaros que los Olmecas, habéis visto los Olmecas esas cabezas que son negras y supuestamente no podían estar ahí porque todavía no se había descubierto América, ¿no? Sin embargo están las cabezas de esos negros, de los Olmecas, miradlas miradlas, sí, los labios gordos, las narices anchas vamos, no queda, no cabe la menor duda que esos Olmecas eran negros que jamás podían haber estado ahí según la historia oficial Del lado de la Patagonia, la denominación paya del continente americano, Patagonia, existía un, una gran cueva semiabierta al interior de la cual numerosas fuentes vertían sus aguas sobre las rocas bordeando el desfiladero. La vegetación superabundante lo cubría todo y ese lugar servía de parada y reposo a los negros tras el esfuerzo de cruzar el estrecho eh, con una balsa. Pues temían los enormes cocodrilos y grandes serpientes de agua dulce debido a la aportación del inmenso río en la orilla, eh, en la otra orilla, la africana, se hallaba a sí mismo una especie de gruta, pero de estructura diferente. Se trataba de un anchuroso y profundo pozo natural con agua solamente en el fondo, la cual se comunicaba con el nivel de la superficie líquida del estrecho. Para cruzar este, en tal parte, menester era bajar por la pared circular y pétrea de aquel merced a senderos formados gracias al paso de los negros llamados entonces Níger, o sea, gente negra, sobre las ramas y raíces enormes de plantas ocultando casi por completo el agua del pozo. La temperatura ambiental alcanzaría y sobrepasaría los 50 cent grados centígrados, pero no se consideraba excesiva en aquella época debido al frescor originado por la vegetación exuberante, las aguas del río y de las numerosas fuentes que brotaban agua por doquier y maravillas de la naturaleza este pozo y enormes raíces que trepaban por sus paredes rocosas sirvieron a los africanos de mejor punto de unión entre los dos continentes aunque su presencia en tierras patagonas no era del agrado de los payos que los utilizaron como esclavos Pero el Estrecho alcanzó su mayor celebridad debido al pasaje de los buques de Sepango, primera España en esta tierra, Sepango, primera España en esta tierra, navegando entre el continente Níger, africano, y el Patagón, americano, procediendo de las colonias payas de Alapanie, a España significaba, Alapanie, a España, Suomen, en poder del sol. Hoy, Laponia y Finlandia. Suezie, Suecia y Noruega. Y las de Paikure, lo que hoy es Escocia. Paikton, que ahora es Inglaterra. Paneire, nación que pertenece a España. Paneire, nación que pertenece a España. Significaba así. Hoy, Irlanda. Cardepa, con K lo que ahora es Clamorgan y, y su puerto Cardiff en el país de Gales, Carnualles, hoy Cornuayes, Pandeya, hoy Bande, Paeluziak, litoral atlántico de la actual península ibérica, o sea, toda la costa de Portugal, Iripayas, lo que hoy es Rif, y Patar, propiedad de España, Patar, propiedad de España, hoy Marruecos, se dirigían a las amoter, Amoteropalis. Amoteropalis, que significaba, es la propiedad del amo de los pales. Amoteropalis, es la propiedad del amo de los pales. Hoy escrito Metrópolis, o sea, Manaos. Manaos es donde llegaron los payos por primera vez. Incluso decía Eleazar que él había visto las naves aún intactas en las que llegaron. Él las tuvo, eh, eh, las tuvo viendo. Incluso hablaba de que tenía hasta el libro de, de navegación. Eh, y lo describe. Claro, es que Eleazar, como sabe traducir los textos, y es lo que él afirma de que nadie más puede saber cuáles son... O sea, que nadie más sabe traducir porque si alguien supiera traducir habría llegado a esos lugares. Sin embargo, él ha llegado mmm, tras las traducciones de los textos. Y, y entonces, pues, él debe ser el único que sepa traducir. Y finalmente, un día, la reina María y Ambetistu y su hijo Dios B, Jesús, la reina Margorite y todos los veres de Dorado. que es donde llegaron los veres, eh, los payos llegaron a, a Manaos, pero los veres llegaron a El Eldorado, cruzando la Atlántica, arribaron a las costas de África montados sobre balsas confeccionados con gigantescos troncos de árboles. Daros cuenta que esto era antes del golpe, o sea que todavía estaban unidos América con, con África y, y el, a través del canal de Louis, Urioro eh, con eh, Europa. Las primeras tierras atravesadas por la lenta caravana de carros tirados por bueyes conservan todavía las denominaciones recibidas en tal ocasión como Mauritanie, propiedad del río de María, y Male, pronunciado hoy Mali, escrito y escrito. Así significó Tierra de María. Hay también ciudades y pueblos y lugares que recuerdan este largo y trágico ¡VIAJE!
0: ¡Colombia! ¡Qué linda y buena! ¡Bogotá! ¡Santa Mata, Barranquilla y Cartagena!
1: ¡Hueya! ¡Colombia! para arriba. ¡Qué linda y buena! ¡Échale parante! ¡Bogotá! ¡Santa Mata, Barranquilla y Cartagena! ¡Colombia, me enamoré de tu belleza infinita! Que el corazón me palpita y se me pone al revés Lo cierto es que me llené de encantos por tu hermosura Te parece tanto a Cuba que nunca te olvidaré de esos cantantes que adoran tus maravillas cantando de Cartagena Santa Mata Barranquilla Bogotá, Bolonia, Colombia ¡Arriba! Buena, ¡Échale para adelante! Bogotá, Santa Mata Barranquilla y Cartagena. Me voy a quedar con ganas y con tremenda alegría de regresar algún día a esta tierra colombiana y cuando llegue Que es igualita a La Habana Por eso
2: de la luna sobre las montañas ahora llamadas rocosas desgarró el zócalo uniendo los continentes conocidos hoy por americano africano y europeo dejando el primero a una enorme distancia de los otros dos el desgarro por golpe del Atlántico no dejó en el globo huella suponiéndose cambio de sitio hasta hacia un costado <música> es exactamente lo que ocurrió desde África los negros ya no veían la costa de enfrente y no pudieron volver a visitar sus parientes hasta el siglo XVII de esta era razón por la cual fueron muchos los barcos payos navegando hacia el oeste desde las costas africanas pero no hallaron ni siquiera islas, roca, emergiendo o restos de vegetación flotando. Entonces supusieron la realidad. Patagonia cambió de emplazamiento deslizado hacia un costado, o sea, en dirección oeste, a una gran distancia. Lo más temido por los marinos de aquella época al intentar navegar por el muy ensanchado Atlántico en dirección poniente eran los peces enormes mayores que los barcos capaces de engullir a uno de estos con toda su tripulación y velamen de un solo bocado y esas exageraciones refiriéndose a las ballenas de súbito aparecidas en grupos de cientos a lo largo de las costas africanas y las leyendas fantásticas contadas, impidieron el descubrimiento del continente perdido. Será tierra de tensión. Dice, se referían a la luna y no al continente americano, pero los lotes tienen esa manera de escribir, dice Leazar. Bastantes frases, después, vuelven sobre lo dicho anteriormente. Empezaron con bajo el meteorito. La palabra meteorito procede de meteorito o de moto e, ay, o motor, con un significado primitivo de vino en un círculo con gran penacho, vino un círculo con gran penacho. A su vez, la palabra luna viene de alune, círculo nuestro, alune, círculo nuestro, y la palabra inglesa de moon, de, que significa círculo grande, moon, círculo grande, en aquella época, en el elengoa. Aunque, si quisiera precisar mejor, dice Leazar, de nuevo, emplearía otra palabra en vez de círculo, pero algunos me reprocharían de utilizarla demasiado y además habría que dar alguna explicación. Dejémoslo así. La tensión es porque varias naciones veres, sobre todo las árabes, enarbolan la media luna o el cuarto menguante de la misma en sus banderas y escudos. Porque dicen la bibele que, que el juicio final vendrá con la luna en menguante. Y, y los veres pues leían la bibele original. Para recordar a los payos la consumación de la mitad o de las dos terceras partes de la vida de Dios. solo les queda el desarrollo de su tercera vida, la del Mesías que estaría por llegar, siendo entonces cuando su justicia acabe con las gentes malas de la tierra y los payos y mestizos usurpadores del poder por doquier. Estos se apropiaron también por la fuerza de ciudades no fundadas por ellos, Robando el oro de los muertos al destinado al mesías eso se llamaba la dote del Mesías los dientes de oro que se dejan muchas personas se dejaban cada vez menos se dejaban eh, eh, en los dientes era porque eso era como el pago al mesías por los pecados cometidos y nadie se atrevería a quitarle el oro a los dientes de un muerto porque ese era la dote para el mesías quemando y arrasando los bosques de pinos de encinas y de robles cuyos árboles sirven de símbolos para la raza blanca. En la antigüedad existían varios dichos referentes al comportamiento de los payos respecto de los árboles y la vegetación en general. Uno muy conocido aseguraba por donde pasa el payo la hierba ya no crece y los árboles desaparecen. Y eso es así. Fijaros cómo estamos. Ahí hay, hay que entender, compañeros, que es un afán primero. Con, eh, o sea, con toda la intención y otro sin querer en la destrucción de la naturaleza, por un lado se busca que ya fijaros que estamos cerca de fi del final de los tiempos eh, y que no tengan la naturaleza para sobrevivir, entonces la destrucción de la naturaleza es una de las metas de estos payos para que ahora digamos que en, en, en las dificultades no saquemos los ojos entre nosotros, esos son artistas estos estos en provocar la, la, la guerra, la, la pelea, porque ahí es, es donde ellos ganan, ahí ese es su agua, ahí es donde ellos nadan perfectamente y conocen todas las mañas para sobrevivir en esos ambientes. Entre gente pacífica no tienen nada que hacer. Por eso no os dejéis, digo yo, no os dejéis y, eh, que nos provocan con esto de la independencia, con esto de los inmigrantes, con poner a, al Islam como... Los peores cuando en el Islán ni siquiera, o sea, hasta los burkas no son del Islán. Eso es, en Indonesia hay Irán y no hay burka. Eso es de una región de la tierra, pero la, las cruzadas, o sea, saben que el Islam no permite el desarrollo del payo. Entonces han tenido que atacarlo por todas partes. Buscan la pelea, padres, hijo hombres, mujeres... Eh, eh, mmm, compañeros en el trabajo, todo, eso es lo que ellos necesitan. No os dejéis, no os dejéis, que eso se provoca, se busca ese caldo de cultivo, nos tienen locos a adrede, a adrede. La luna es esclava del cielo espiando, ahora y desde... Que Dios Todopoderoso la puso encima de nuestras cabezas, su misión consiste en realizar a plena satisfacción las tareas encomendadas por Todopoderoso y el Mesías, llamado este Barabes, es B gusano por los lotes, incluso Barrabás será gusano que se arrastra por el suelo a partir de aquel momento, la luna ha influido enormemente en los quehaceres de la humanidad de aquí y además registró conversaciones de gentes e imágenes emitidas o visibles a ojo humano y las envió al cielo, es decir, a Erenga, con el fin de ser analizadas y archivadas por los Edwin. Durante los 12.500 años, la luna ha tomado buena nota de cualquier hecho importante ocurrido en este globo. Así, de esta manera, y en el cielo pudieron conocer, estupefactos, todos los pormenores de las dos grandes guerras mundiales y las vicisitudes de la vida del Mesías. La luna es, para Dios Todopoderoso, el gran prismático o inmenso ojo y al mismo tiempo potente oído con el cual ve y escucha todo cuanto se hace y se dice en la tierra. El Corán asegura, sin haber sabido Mohammed, el profeta Mohammed, cómo esto fuera posible, Dios oye y observa todo. Eh, daros cuenta que el, el Corán sí conserva uh, frases de, de, de la bibele original, que, que escribió el Luis, Jesús, es el nombre payo. Eh, en el año 10.090 tardó 25 años. En el 10.094 antes de Cristo terminó. Y ahí eh, lo, el Islam conserva bastante alguna, alguna, alguna frases de la Biblia original. La Biblia nuestra cristiana no conserva nada y lo que y si algo hay en el Génesis está completamente dado la vuelta para que no entiendan nada. Y además, fijaros, no, no sé si habéis visto que en el Corán se habla, por ejemplo, lo de que la costilla de Adán y de cuál, o sea, viene eh, en el Corán, o sea, como que el cristianismo hizo una especie de imitación, lo mismo que el Windows de del los Macintosh, de los Apple, eh, que desde luego lo que va es a, a que no nos enteremos de nada, ¿vale? Pero que ya os digo, el Corán hace, eh, eh, tiene aquí algunas... Frases, por ejemplo, mira aquí sigue, ninguna de vuestras acciones escapa a su conocimiento, porque esto era en base de que la luna es un, lo que aquí dice, bueno, aquí es lo que dicen las traducciones. Cada persona que entiende que lo crea o no, eso ya es su cosa. Tiene el ojo abierto sobre ti, Dios sabe y oye todo. Todas estas son frases de, del Corán. Encima de vuestras cabezas se si hallan guardias honorables, los cuales observan, escriben, toman nota y... En to y ven todas vuestras acciones. Si tres humanos conversan juntos, Él es el cuarto. Y los versículos del libro del profeta están tomados de la Bibele que el Santo Hombre pudo leer en su gruta del monte Jara. Versículos procedentes de Verséculos. O sea, es bere de los culos. Es decir, enseñanzas bere de los ave. Sí. Aragón nos golpeó ante todo por culpa de hacer caso de las maledicencias. En esta frase se referían a las acusaciones de Sargón en contra de Teodos respecto al asesinato de su hacedor. En efecto, el faraón pagó con oro al guardia Yuri, con el encargo de realizar tan horrenda hazaña, la de matar a Dios... Según contaron otros guardias hechos prisioneros por los aragoneses, más durante, durante su entrevista con el zar de Aragón en una isla del nilo, todos Teodos, afirmó no haber ordenado tal asesinato y los dichos corrieron por doquier que, y los dichos corriendo por doquier eran maledicencias. Bueno, compañeros, eh, aquí ahora vienen otros textos que ya leeremos para el próximo programa y también igualmente, como en este programa y el anterior, seguiremos comentándolos. Siempre son muy interesantes y sobre todo se ve que de esos hechos históricos todavía quedan en nuestro presente eh, los flecos. Eso para mí es una garantía de una correcta traducción porque tú no te puedes inventar una historia tan... Mmm, Tan, con tantas ramificaciones que todas cada puntita ah, encaja con algún pequeño detalle de la realidad que vivimos incluso en el presente como es lógico porque es así la, la realidad se mueve en círculos eh, pero en cada uno en cada vuelta no pasa hay una evolución hay una espiral en realidad y eso es lo que venimos observando compañeros eh, en el próximo programa continuamos dando a conocer quiénes y cómo son nuestros Paio.